0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Autrement Senior. Je suis Caroline Gasto, consultante et créatrice d'Autrement Senior. Et chaque mois, avec cette émission, je vous donne tous les outils sur le savoir-être et le savoir-faire avec nos aînés, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre efficacité et pérenniser leur prise en charge. Ici, on libère la parole des aidants familiaux. On laisse exprimer tous les métiers de la prise en charge de nos seniors. Infirmières, kinés, auxiliaires de vie, médecins, psychologues, assistantes sociales, familles d'accueil et autres. Ils parleront de leur quotidien et partageront avec nous des moments drôles et cocasses. Un regard souriant sur ce sujet sérieux pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui à mon micro, Dr Barr. Il est médecin spécialisé en gériatrie. Bonjour Dr Barr.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors aujourd'hui nous allons aborder euh, trois erreurs. Trois erreurs qui sont les plus commises par un aidant familial vis-à-vis -vis de la prise en charge de son parent âgé. Quelles sont ces trois erreurs Dr Barr
1: Alors la première pour moi, c'est la personne qui veut tout faire. Elle ne demande, demande pas de conseil, elle ne demande pas de l'aide, elle veut tout assumer. Que ça soit la toilette, que ce soit l'alimentation, que ça soit le lit, le, la literie, que ce soit les habits, mais que ce soit aussi les impôts, le courrier, etc. Donc, c'est madame, je fais tout. Et malheureusement, c'est la pire des choses. Pourquoi D'abord, bon, il n'y a pas de personnes qui sont excellentes en tout. Et il va y avoir toute une série d'éléments et de fautes qui vont être faites. Car vouloir... Tout faire va obliger d'aller vite. Et si l'aidant a aussi une activité à côté, il ne va plus avoir le temps d'arriver à tout effectuer pour la, pour la malade. Cette personne malade, handicapée, va le ressentir. Et elle ne va pas comprendre pourquoi cette aidant familial qu'elle connaît depuis des années, qu'elle aime devient si dur au fur et à mesure qu'il intervient pour elle. Et là, on verra, c'est un problème de relation, et c'est extrêmement important. Plus les dents veut tout faire, plus ils s'épuisent et plus on arrive malheureusement à ce qu'on veut éviter, la maltraitance. D'ailleurs, la maltraitance vis-à-vis -vis des personnes âgées est souvent que la conséquence des dents débordées. C'est le cas aussi en maison de retraite, où théoriquement, on devrait avoir suffisamment de temps, mais lorsqu'on a une aide-soignante qui a six malades à s'occuper dans la matinée, il y a déjà une première maltraitance, qui est le premier, qui est le dernier. Le dernier, s'il est le dernier tous les jours, il va se sentir très maltraité. Voilà, donc pour moi, avoir assez de temps pour s'occuper de la personne, ne pas vouloir tout faire, savoir déléguer. Et c'est toujours le même problème, on n'aime pas déléguer des choses. Pourtant, il le faut.
0: Ok, très bien. Apprendre à savoir déléguer, apprendre à savoir contacter la personne qui pourra le mieux répondre à un besoin ciblé. Donc ça, c'est l'erreur numéro une. L'erreur numéro 2
1: L'erreur numéro 2, c'est un peu un paradoxe. Quand on est âgé, quand on a un handicap, normalement, on est pris par cet handicap. On le suit, on le comprend. Eh bien, il y a des personnes qui nient l'handicap. Quelques exemples, par exemple. Une grand-mère qui vit seule, qui, à 95 ans, a bien le droit d'avoir des difficultés pour marcher et qui, malheureusement, eh bien, a une maison où, si on ne veut pas tomber, il faut repérer tous les objets à terre et savoir très bien lever la jambe. Ce qui est de moins en moins son cas. Un autre, un grand-père, cette fois-ci, là aussi très âgé, de 95 ans, qui, lui, voulait s'occuper de tout ne voulait rien confier à personne, et pourtant, eh bien, il, il a échoué, il n'arrivait plus à s'occuper de sa maison. Et lorsque une chute a obligé son hospitalisation, les personnes qui l'ont découvert ont découvert une maison dans un état repoussant de saleté. Les exemples, on pourrait les multiplier, on pourrait chaque fois... Euh, Voir, par exemple, dans des handicaps, une personne qui a une prothèse et tu nie sa prothèse et tu vas se mettre en danger en faisant des choses qu'on ne fait pas avec cette prothèse. Combien de prothèses de hanche se sont retrouvées ainsi luttées Les personnes ont dépassé la possibilité de la prothèse. Combien de diabétiques ont refusé le régime et j'ai eu un malade qui a débarqué avec des glycémies à plus de 3 grammes, qui, lors de l'enquête alimentaire, a, on ne dira pas gentiment, envoyé promener la diététicienne. Et malheureusement, il a fallu le prendre en main. Et là, je lui ai mis quelqu'un de compétent, à savoir une infirmière, qui vient lui faire trois destros tous les jours. Et la surprise est que ce malade, maintenant, est équilibré entre 1 gramme et un gramme 30 g, au lieu de plus de 3 grammes. Donc là aussi, le malade peut oublier son handicap ou nier son handicap, ce qui est encore plus grave. Et là, c'est à nous de l'obliger à trouver les moyens de pallier à cela. Je dirais que ça peut être extrêmement difficile et périlleux.
0: Donc ne pas nier son handicap. Quelle est la troisième erreur, docteur Barr
1: eh ben, D'habitude, vous vous reposez quand vous travaillez.
0: Oui. Oui, oui, bien sûr.
1: Hein bon, moi aussi.
0: C'est plus que nécessaire.
1: Voilà. Eh bien, il y a des aidants qui ne vont pas se reposer assez. Tu vont être des personnes qui vont travailler pour l'handicapé pour, euh, ou la personne âgée de 6h du matin à 10h du soir. Ils ont tous les problèmes, mais malheureusement, ils ont une vie de famille, mais malheureusement, ils ont un emploi. C'est du fait qu'ils n'ont pas le temps d'arriver à faire tout dans la journée. Et ces personnes-là, vous, vous les verrez être occupées toute la journée, toute la semaine, tout le mois, et prendre trois jours de vacances. Ainsi, le premier élément va être également de savoir s'arrêter. À un moment donné, je confie à un autre la surveillance, l'aide de la personne handicapée ou âgée. Ce n'est pas que je me défile, ce n'est pas que je suis incompétent, c'est que pour être compétent, il faut que je sois reposé. Tout le monde en a fait les expériences. D'épuiser et de vouloir faire quelque chose, ne pas y arriver. Si vous prenez la simple conduite de la voiture, premier conseil qu'on vous donne, si vous n'êtes pas reposé, si vous êtes épuisé, vous ne prenez pas le volant. Ça évitera un accident. Et là, lorsqu'on est épuisé, on veut aider, et on a des accidents. J'ai comme ça plusieurs cas dans ma clientèle où des aides-soignantes épuisées ont voulu aider des malades à se lever ou aller aux toilettes. On a retrouvé toutes les deux par terre, l'aide-soignante et la malade. Étant épuisées, elles n'avaient pas pris les bons repères, elles n'avaient pas fait ce qu'il fallait et elles avaient présumé de leur force et le résultat a été mauvais. Donc, essayons d'avoir la raisonnabilité de savoir s'arrêter à temps.
0: Très bien, donc je résume. Les trois erreurs les plus commises par un d'un familial sont. Petit 1, ne pas savoir déléguer lorsqu'on a besoin d'escalader un problème auprès d'un expert euh, du domicile. Il faut savoir poser les bonnes questions et savoir déléguer l'acte de la vie quotidienne à un infirmier, à un kiné, à une aide soignante. Petit 2, deux, deuxième erreur, nier le handicap. Ne pas accepter, ne pas reconnaître, ne pas comprendre la maladie dont souffre le, le senior. Et petit 3, ne pas savoir s'arrêter pas savoir prendre du répit, prendre du recul.
1: Je voudrais ajouter un petit, une quatrième erreur oui qui est habituelle. On a très rarement un appartement ou un lieu de vie adapté à la personne âgée ou handicap. Et ça, il faut savoir le préparer. Quand je dis préparer le lieu de vie, il faut tenir compte des habitudes de la malade. Si la malade a une chambre qui lui plaît au premier, etc., qu'elle y est bien et qu'elle a toutes ses affaires et ses souvenirs, il y a un escalier entre, et bien on peut être amené à mettre un ascenseur. Ce n'est pas si terrible que ça avec les aides de l'État. Quand vous allez prendre une douche, eh bien, il ne faut pas que ça soit un parcours du combattant pour aller à la douche, il faut avoir des poignées de maintien, il faut avoir des douches adaptées qui permettent éventuellement à un aidant d'entrer, ou du moins de pouvoir s'occuper de la malade. Par exemple, pour aller au WC, ça paraît stupide, mais plus on est âgé, plus on a besoin de WC assez surélevé. Et Il y en a qui ne s'occupent absolument pas de cela. De même, quand on va à la cuisine par exemple, la hauteur des placards, la hauteur du plan de travail, la hauteur de la table de repas, bien tout cela doit être adapté à la personne et c'est une histoire de cas particuliers. Je ne peux pas donner une règle qui vaille pour tout le monde. La seule règle est s'adapte à la personne, son lieu de vie. Ça, je crois que c'est la quatrième erreur que l'on fait.
0: Bien, merci Dr Barr. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez le soutenir en mettant une petite note via votre plateforme d'écoute et vous pourrez le retrouver sur www.autrementseigneur.fr. À très bientôt